0: Netzklatscher, der RoundNet Germany Podcast.
1: Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder Netzklatscher, der RoundNet Germany Podcast, Folge Nummer 43, äh, mit dem Titel Die Liga. Ich sage einfach mal Die Liga, ich sage noch nicht. Konkreteres, weil es geht äh, ja, um die Liga, ähm, die in diesem Winter wieder starten wird, ähm, mit einem neuen Konzept, einem leichten angepassten Konzept, weil ich da ehrlicherweise nicht viel daran beteiligt war oder nicht so viel Ahnung davon habe, habe ich zwei Leute eingeladen, die Ahnung davon haben und daran beteiligt waren. Ähm, zwei Leute, die auch bekannt sind als äh, Teammanager, also diesen Sommer einen absolut kranken Job gemacht haben, kann man jetzt schon sagen. Einmal Yannick aus Berlin und JP aus Kiel. Moin.
0: Hallöchen. Moin!
1: Ja, ey, erstmal danke, dass ihr da seid, dass ihr euch dann auch nochmal die Zeit genommen habt, das, was ihr da erarbeitet habt, heute zu erklären. Darum soll es so ein bisschen gehen, ähm, ja, euch, die jetzt gerade zuhören, die Liga vorzustellen, denn es wird immer komplizierter. Das kann man, glaube ich, schon mal vorwegnehmen. Es wird immer komplexer, es wird immer ausdifferenzierter und ja, damit ihr, ja, vielleicht nicht die ganzen 37-Seiten-Konzept durchlesen müsst, sondern wir die wichtigsten Punkte schon mal ähm, hier besprechen und auch die eine oder andere Frage klären, habe ich einfach die Jungs eingeladen. Das heißt nicht, dass ihr es nicht trotzdem lesen solltet. Das äh, muss ich dazu äh, natürlich sagen. Äh, beide direkt so: Ja, Daumen hoch, genau, bitte lest es auch durch, weil sonst hätten wir es umsonst geschrieben. Ja, ähm, ich glaube, die meisten werden mitbekommen haben, dass es ja eine Differenzierung gibt, dass es nicht nur eine Liga gibt, wie es jetzt ja im letzten oder ja, letzten Winter insofern der Fall war, als dass es ja zwei Divisions gab, aber halt jetzt nicht so eine, ja, Komplett durchkonzipierte Geschichte. Ähm, viele haben auch mitbekommen, dass man sich für eine sogenannte erste Bundesliga qualifizieren konnte. Ähm, ich glaube, damit sollten wir am besten mal anfangen mit der Aufteilung. Ähm, und ja, es ist ja eine Dreiteilung geworden. Vielleicht erst mal, äh, einer von euch beiden kurz erklären. Was habt ihr euch generell gedacht bei der Weiterentwicklung der Liga? JP zeigt auf,
2: sehr gut. Du darfst anfangen. Ja, dann mache ich mal einfach den Start ja genau, wir hatten äh, letztes Jahr ja die Qualifikation für die Bundesliga, hatten wir mit reingenommen, das Liga-Konzept aus dem letzten Jahr. dass sie 16 Teams konnten sich äh, qualifizieren, aus jeder Region konnten einige Teams das schaffen. Genau, und da dann eine Liga nur noch aus 16 Teams besteht, ähm, mussten wir natürlich dann, nur mit einer zweiten Liga wären wir dann nicht mehr auf, äh, ausgekommen, dass wir genug Teams zulassen können. Ähm, und wollen natürlich auch einen Auf- und Abstieg schaffen zwischen erster und zweiter Liga dann wie man das aus vielen anderen Profisportbereichen eben auch kennt. Und um den ganzen Spaßfaktor und äh, den breiten Sport und den Community Gedanken immer noch beizubehalten und natürlich auch Beginner-Intermediate-Level weiterhin zu fördern, äh, haben wir uns dazu entschieden, auch noch eine regional gebundene Liga einzuführen. Ja, also so ein
1: bisschen die, die Erweiterung des Ganzen in Form von einer Zweiteilung, die wir vorher hatten, in eine Dreiteilung, aber quasi ja erste, zweite Liga Richtung Eher Advanced-SpielerInnen, Pro-SpielerInnen mit einer, ja, Möglichkeit des Auf- und Abstiegs, ähm, aber gleichzeitig mit der Regionalliga eben, ja, wie du sagst, eher im Intermediate- und Beginnerbereich, dass wir da auch eine Möglichkeit schaffen. Ähm, ja, erstmal glaube ich relativ gut verständlich. Ähm, Unterschied ist jetzt wahrscheinlich, und da äh, können wir mal Yannick ins Boot holen: ähm, Regionalliga, zweite Liga hört man schon am Namen, das eine, eher regional, zweite Bundesliga wahrscheinlich so ein bisschen eher überregional. Höre ich da zumindest jetzt erstmal raus.
0: Genau, ähm, die drei Ligen sind tatsächlich auch bezüglich dessen genau perfekt aufgeteilt. Das heißt, ähm, die erste deutsche Roundnet Bundesliga ähm, ist komplett national und überregional. Das heißt, es gibt gar keine Gruppen mehr ähm, und jeder Spieltag findet in einer anderen Stadt statt, in ganz Deutschland. Die zweite Bundesliga ist quasi so ein eine Mischung aus ähm, regional und überregional. Das heißt, ähm, zunächst hat man eine Gruppe, die regional ähm, eingeteilt wird. Das ist dieses Jahr ähm, nicht nach Himmelsrichtungen, so wie letztes Jahr, sondern es können sich ähm, alle Teams anmelden und dann schaut man, welche sind geografisch am nächsten. Ähm, dadurch umgeht man quasi so ein bisschen das Problem, dass zum Beispiel der Osten oder der Norden sehr schwach besetzt sind ähm, und dann eben die Qualifikation leichter wäre, das entfällt dadurch und ähm, die Regionalliga ist, so wie der Name schon sagt, ähm, komplett regional, ähm, geht auch so ein bisschen in die Richtung, ähm, wir haben auch hier die Himmelsrichtungen ähm, nach Norden, Süden, Westen, Osten nicht mehr berücksichtigt, sondern versuchen ähm, so regional wie möglich die Teams gegeneinander spielen zu lassen, ähm, aber um da direkt schon mal den Wind auch wieder aus den Segeln zu nehmen, das wird sich von der Entfernung ungefähr so orientieren, wie das auch bei Norden, Süden, Westen, Osten war. Ähm, nur eben ein bisschen flexibler, dass wir da auch die Gruppen ähm, besser einteilen können und eben maximalen Spaß und ähm, Competitiveness gewährleisten können. Komisches ist, Wort.
1: Ist das ein Wort? Ich habe halt überlegt, nee. klingt aber, nee, es ist Competitiveness. Ja, finde ich aber, kann, wenn es das noch nicht gibt, dann finde ich, finde ich, ist ein guter Neologismus, ja. Ähm, ja, finde ich ganz gut erklärt. Ich glaube, die Orientierung am letzten Jahr hilft, glaube ich, den meisten Leuten auch eine Vorstellung davon zu bekommen, ähm, wie es ablaufen soll, ähm, weil, also für mich die erste Reaktion, ich habe ja das Konzept vorgelegt bekommen und auch dann mir das angelesen und für mich weiß man so, oh, wow, das ist wirklich kompliziert, aber wenn man dann wirklich sich das mal anguckt und so auch jetzt die Erklärungen, die, die jetzt schon da waren und gleich auch noch kommen werden, ähm, ist es ja sehr nah dran an dem, was letztes Jahr schon war. Ähm, genauso was jetzt bezogen auf, ja wer darf eigentlich mitspielen, äh, der Fall ist. Das heißt, wir haben gerade schon gesagt, oder JP hat gesagt, erste Bundesliga ist eben safe. Das sind 16 Teams, die eben sich qualifiziert haben. Ähm, aber zweite und Regio ist eben offen. Ähm, und auch, wer mitspielen darf, ist offen. Das ist, glaube ich, auch eine Frage, die häufiger gestellt wurde. Wie ist denn das jetzt mit Vereinszugehörigkeit? Äh, wie kann man denn einen Kader bilden und so weiter? Vielleicht könnt ihr da noch mal so ein bisschen äh, die Infos geben, Bezüglich ja, Kaderzusammenstellung, Kadergröße, was ist möglich, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Das
2: waren sehr viele Fragen. Oh je. Das waren sehr viele Fragen. Ich versuche mal, das aufzuarbeiten und Janne kann ja sonst einspringen, wenn ihm was einfällt. Und natürlich auch Marcel nochmal wiederholend. Ähm, genau, also generell gilt über alle Ligen hinweg. Äh, man muss natürlich zu keiner Community oder sonst irgendwas gehören. Jeder, der spielt, kann sich einfach frei anmelden. Das gilt äh, für alle Ligen. Ähm, äh, genauso wie für alle die in Geld, dass es äh, Pflichtmeldungen gibt, äh, dass es genau wie es letztes Jahr war. Das heißt, es müssen mindestens vier Herren und zwei Damen in einer Mannschaft bestehen. Ähm, gilt für die erste Bundesliga, für die zweite und für die Regionalliga. Alles genau gleich. Ähm, dieses Jahr haben wir uns als Zusatz gedacht, weil das das letzte Jahr äh, deutlich zu unübersichtlich war und nicht nachverfolgbar war, wer jetzt neu reinrückt in ein Team, wer wo schon mal ausgeholfen hat etc. pp. Ähm, haben wir uns den sogenannten Kaderpool äh, überlegt? Äh, das sind dann weitere zehn Herren und sechs Damen in der ersten und zweiten Liga, wenn ich mich nicht recht erinnere. Jannik Nick, danke. Ähm, in der Regio waren es, glaube ich, zwölf und acht.
1: Genau, da würde ich, ja. würd ich kurz einhaken. Also, ähm, <lacht> wir reden wirklich von zusätzlichen zehn und sechs, beziehungsweise beim Regio zwölf. Das heißt,
2: zusätzlich zu den vier bis zwölf bestehenden. Genau, ja. zusätzlich zu denen, die bereits als Pflichtmeldung in dem Team sind. Ja. Ähm, diese, die Leute, die im Kaderpool sind, dürfen nicht als Pflichtmeldung in einem Team derselben Ligastufe spielen. Also wenn ich jetzt in einem Team der ersten Liga im Kaderpool stehe, darf ich nicht Pflichtmeldung in einem anderen Team der ersten Liga sein. Was aber möglich ist, ist immer in einer unteren Liga zu spielen, sowohl als Pflichtmeldung als auch als Kaderpool. Ähm, genau, das Ganze ist... Klingt erstmal wahrscheinlich ein bisschen viel, ähm, generell ist aber, du kannst dich bei zwei oder drei Teams, wenn ich jetzt äh, ein norddeutscher Spieler bin, kann ich mich bei zwei, drei norddeutschen Teams beispielsweise in den Kaderpool setzen lasse, lassen und dann je nach Absprache gucken, ob ich bei dem einen oder anderen mitspiele. Sobald ich einmal bei einem Team gespielt habe, muss ich für dieses Team spielen, kann ich mehr für ein anderes Team spielen. Ja, finde ich ganz gut, weil das so ein
1: bisschen die, ähm, naja, sagen wir es mal, Unverbindlichkeit des Roundnet-Sports auch äh, ja, äh, fördert, weil wir alle wissen, dass, äh, ja gerade auch bei den letzten Turnieren gesehen, da sehr oft sehr viel sehr kurzfristig auch noch gewechselt wird, eine persönliche Situation kann sich ändern, Verletzungen können da reinspielen ähm, und ihr mit dem Kaderpool dann eben ja die Möglichkeit schafft, sich vorher zwar überlegen, wer tendenziell für mein Team in Frage kommt, ich es aber nicht 100 festlegen muss, sondern dann eben äh, im Notfall auch nochmal spontan reagieren kann. Finde ich sehr, sehr gut. Auch sehr gut finde ich, dass Yannick virtuell seine Hand gehoben hat und noch was ergänzen möchte.
0: Genau, nur damit das ähm, nicht direkt untergeht, möchte ich einfach nur nochmal in einem Satz sagen. Ähm, in der ersten und zweiten Liga können man zehn Herren und sechs Damen in diesem Kaderpool nominieren. In der Regio sind das zwölf spielende da ist es nicht ähm, aufgeteilt nach Herren und Damen. Da sind wir ein bisschen flexibler. Da sind es insgesamt zwölf Personen. Ähm, bei Erster und Zweiter sind es zehn Herren und sechs Damen. Nur um das nochmal in eure Köpfe zu prügeln.
1: Ja, da gibt es auch, ich habe das gerade selber parallel nochmal geöffnet auf der Website, eine sehr, sehr gute kleine, aber feine Übersicht ähm, von meiner Excel tabelle Farblich abgesetzt die verschiedenen Ligen mit dem Spielniveau, mit der Anzahl der Teams, mit den Kadern mit den Zeiträumen, mit den Spieltagen und mit den Partien. Ähm, wo man, glaube ich, auch die Unterschiede sehr, sehr gut rausgearbeitet erkennt. Das äh, an der Stelle ww.routnetgermany.de slash Liga, irgendwas werdet ihr schon finden über die Navigation, unsere Events, deutsche Route-Liga, kriegen die Leute hin. Sind ja alle äh, Digital Natives quasi. JP.
2: Ja, ich ergänze da einfach nur noch einmal, wer sich jetzt noch fragt: Okay, wenn ich in dem und dem Team oder in dem und dem Kaderpool gemeldet habe, wo kann ich dann jetzt noch spielen und so weiter. Das ist alles natürlich sehr kompliziert zu erklären jetzt, aber eine genaue Übersicht findet ihr auch auf der Website. da haben wir das auch mit Beispielen nochmal sehr anschaulich dargestellt.
1: Ja, glaube ich, eine sehr wertvolle Info, weil das halt etwas ist, was vorkommen wird, was, glaube ich, auch schon häufiger gefragt wurde, auch bei uns über den instagram Account, bei euch über die Mail. Ähm, wenn ich für das Team gemeldet bin, kann ich dann auch für das spielen und so weiter. Ähm, da gerne auf der Website einfach nochmal nachgucken. Ich glaube aber, dass ihr ein relativ flexibles, aber trotzdem faires System äh, da gebaut habt, weil man natürlich auch darauf achten muss, dass jetzt nicht eine Person in vier verschiedene Teams spielen kann. Da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Ähm, ja, dass die Wechsel zwar ermöglicht werden, aber dass man es auch nicht übertreibt, damit man trotzdem einen fairen äh, Wettbewerb hat. Ne? In jeder anderen Sportart äh, gibt es ja auch feste Wechsel. Äh, Perioden, wo SpielerInnen dann irgendwie von da nach da transferiert werden. Das geht ja auch nicht jede Woche. Von daher äh, so ein bisschen Professionalisierung in die Richtung, glaube ich, wichtig. Äh, Janek.
0: Genau, ich bin auch eben großer Fan davon, dass ähm, jeder einzelne Zuhörer und jede einzelne Zuhörerin sich die Texte bitte gerne nochmal durchliest. Aber ganz kurz, um das nochmal in Erinnerung zu rufen, ähm, man kann quasi für verschiedene Teams im Kaderpool stehen aber sobald man einmal in ein Team berufen wurde, zum Beispiel der ersten Bundesliga, dann kann ich, kann ich nicht in einem anderen Team derselben Liga spielen. Das heißt, wenn ich einmal in der ersten Bundesliga gespielt habe, dann bin ich quasi fest in dieses Team gerückt und kann nicht mehr in anderen Teams spielen. Davor, in welchen Pools ich mich anmelde, das ist relativ frei, um eben auch eine gewisse Flexibilität zu ermöglichen.
1: Du hast gerade gesagt, nicht derselben Liga, das heißt, wenn ich jetzt, ja, für ich, nicht wird nicht passieren ehrlicherweise, für den FC in der ersten Bundesliga spiele, könnte ich aber theoretisch noch für ein anderes Team in der zweiten Bundesliga spielen, ist
0: das korrekt? Genau, ähm, und zwar geht das Ganze nur von unten nach oben, das heißt, wenn ich in der zweiten ähm, Bundesliga gemeldet bin, dann kann ich auch in der ersten aushelfen. Genau, wir setzen da auch so ein, so ein ganz kleines bisschen auf gesunden Menschenverstand. Wie die Regio auch schon ausgeschrieben ist, ist das eher eine Intermediate-Liga. Ich denke mal, das es im Sinne aller, dass sich da jetzt nicht ein Pro-qualifizierter Spieler anmeldet und ähm, danach dort quasi die, die Menschen die Bälle um die Ohren jagt. Also.
1: Ja, also gesunder Menschenverstand. Ich glaube, die allermeisten haben das, aber ich meine, es gab durchaus auch schon so Fälle, wo, wo so Ideen aufkamen, dass man als Pro-Spieler dann mal einen Termin spielt. Ähm, das sind wieder einzelne Geschichten, das gab es bei Turnieren schon, das wird in der Liga vielleicht hier und da auch auftauchen. Ich glaube, bis zum Wissen grad kann man es nicht komplett verhindern. Ähm, aber wie ihr sagt, gesunder Menschenverstand, da mal zu überlegen, wie sinnvoll das ist, wenn ich als Pro-Spieler da war, bei der Regio, mal irgendwo da meine Katze ist um die Ohren hau, ähm, glaube ich, relativ klar. Ähm, was auch sehr ähnlich geblieben ist, glaube ich, weil es sich bewährt hat, aber da könnt ihr noch mal so ein bisschen auch, wenn wir darüber sprechen, was die Rückmeldungen waren, ähm, die Anzahl der Partien, also wie eine Begegnung zwischen zwei Teams letztendlich aussieht. Ähm, führt da doch gerne noch mal durch, für die, die ja letztes Jahr vielleicht nicht die Liga gespielt haben und das Konzept noch nicht kennen.
2: Genau, das haben wir genauso belassen, wie es letztes Jahr war. Es gibt immer noch zwei Herrenpartien, zwei Mixpartien und eine Damenpartie. Äh, war dann also pro Begegnung, pro Kiel gegen München wird ein, zwei Herrenpartien, zwei Mixpartien, eine, äh, eine Damenpartie gespielt. Äh, und dann ist diese Begegnung quasi abgeschlossen, sodass es auch immer einen klaren Sieger gibt. Das hat sich nämlich verändert zum letzten Jahr. Jetzt zählen nicht mehr die gewonnenen Sätze, wie es letztes Jahr war, ähm, so dass man um jeden Satz quasi kämpfen musste, sondern es zählt, zählen die gewonnenen Partien in jeder Begegnung. Das ja, heißt, das... wenn wenn ich zwei Herrenpartien meine Mix-Partie gewonnen habe, ich diese Begegnung gegen der andere Stadt-Community-Team, wie auch immer, gewonnen.
1: Ja, sicherlich etwas, was, was diskutabel ist, ähm, was irgendwo verständlich ist, weil es ähm, ja näher an dem ist, was es ja auch im Turnier ist, dass ist egal ist, ob man 2-0 oder 2-1 gewinnt, zumindest im K.O. Ähm, aber natürlich kann es jetzt den Fall geben oder konnte es, letztes Jahr den Fall geben, dass ich weniger Spiele gewinne, aber mehr Sätze hole. Dem ist jetzt natürlich dann Sorge getragen worden, dass wenn man insgesamt quasi ein Spiel gewinnt, äh, unabhängig von den ja, von der Anzahl der Sätze, äh, ist nachvollziehbar. Äh, aber glaube ich, eine äh, Änderung, die vielen Leuten jetzt dann erstmal nochmal bewusst äh, werden muss, glaube ich zumindest. Ja, da ich hatte gerade so ein bisschen die Rückmeldung angesprochen. Ihr hattet ja nach dem letzten Jahr ähm, euch auch Feedback eingeholt von Leuten. Ähm, habt ihr das Gefühl, oder inwiefern ist das jetzt ähm, dadurch durch das Feedback entstanden? Also was für ein Feedback kam überhaupt? Das wäre vielleicht die erste Frage. Und dann, was habt ihr damit so angestellt?
0: Witzigerweise habe ich direkt gerade meine Hand gehoben, um die Frage zu beantworten, die du noch nicht gestellt hast, um sie dann wieder zu senken, damit du die Frage stellst. Marcel, wir verstehen uns. Genau, also tatsächlich haben wir uns ähm, viel Feedback eingeholt und ähm, genau das war eben der größte Kritikpunkt, der kam, ähm, dass das nicht unbedingt dem Leistungsprinzip entspreche, ähm, das was eben Jan gerade ausgeführt hat, dass man ähm, gegen ein Team faktisch verliert, aber nur weil man mehr Sätze geholt hat, dann eben doch höher platziert ist ähm, Grundsätzlich ähm, war das, glaube ich, wenn ich das noch so richtig im Kopf habe, Jan, korrigiere mich da gerne, der Hauptkritikpunkt, ähm, der letztes Jahr reinkam, für den wir uns auch relativ früh entschieden haben, dass wir das dieses Jahr anders machen sollen oder wollen oder dass unser Auftrag war, mehr oder weniger. Ähm, und alle anderen oder die meisten andere, anderen Änderungen ähm, haben wir dieses Jahr so gearbeitet, dass wir immer eine große Brainstorming-Runde gemacht haben, wirklich alle ähm, Vorschläge zugelassen haben, dann für jeden Punkt, der jetzt quasi feststeht, ähm, drei bis vier Alternativen gehabt haben, jede Brainstorm-Idee wirklich bis ins kleinste Detail durchgesprochen haben und uns dann für eine entschieden haben. Also das war wirklich ähm, bei uns intern ein sehr langwieriger ähm, und auch intensiver Prozess. Und ich glaube, das hat zu einem ähm, sehr guten Ergebnis geführt. Ja, und dann übergebe ich auch das Zepter direkt an Jan.
2: Genau, einfach um das auch nochmal aufzugreifen. Also das Feedback, wir haben wirklich jedes Feedback, das wir bekommen haben, haben wir durchgelesen, diskutiert. Aber es kann halt nicht jeder Vorschlag leider umgesetzt werden. Und da müssen wir dann auch um Verständnis irgendwo gucken. Wir hätten zum Beispiel sehr gerne noch eine weitere Darmpartie eingeführt, allein ähm, um das gleich zu gewichten. Aber das gibt nun mal leider die Anzahl der spielenden Damen. Einfach leider nicht her, dass das umsetzbar ist. Und das ist nur ein Beispiel davon, was leider nicht umgesetzt werden kann noch.
1: Ja, wahrscheinlich in dem Moment, wo du eine Rückmeldung bekommst, dass man doch eine zweite Damenpartie hat, hast du auch äh, drei Rückmeldungen, dass äh, manche Teams überhaupt gar nicht die Mindestanzahl an Damen überhaupt zusammenbekommen. Äh, das ist natürlich immer so der schmale Grad. Ich bin, äh, ja, wie wahrscheinlich bekannt ist, immer ein Freund davon, das doch trotzdem zu machen, einfach um das dann dadurch vielleicht auch ein bisschen zu fördern, weil wenn man damit nicht anfängt, dann wird's glaube ich, schwierig. Aber in dem Fall ist das die Kompromisslösung eben ja das Verhältnis von ungefähr 25 Prozent Frauen im Roadnet auch dadurch abzubilden, dass eben zwei Herren ein Damen-Partie ist, was ja dann eben nur die Hälfte ist in dem Fall, ähm, abzubilden. Im Optimalfall sorgten die Liga natürlich auch dafür, gerade über die Regio, dass da vielleicht neue Leute auch dazukommen, auch neue Frauen dazukommen wieder, äh, dass man irgendwann auch mehr Damen hat. Und im Optimalfall natürlich, und ich glaube, das ist ja unser aller Wunsch, ja eine Möglichkeit hat, eben 2-2-2 anzubieten oder 2-2-1, also zwei Herren, zwei Damen einmixt. Ähm, müsste ja dann am besten Fall ungerade sein, die Partien und sitzen 3-3. Das dann abzubilden, das ist, glaube ich, äh, relativ klar. Ja, von außen betrachtet, der Prozess, den Janik auch gerade beschrieben hat, mit super vielen Treffen, das kam auch für uns als Vorstand rüber Ich habe immer nur das Ergebnis gesehen, aber die Ergebnisse waren halt wirklich immer ellenlange Dokumentationen mit wirklich allen Möglichkeiten mit Pro- und Kontralisten und so. Und ich habe das durchgelesen und so, mein Gott, diese Jungs und Mädels haben da aber unfassbar viel Zeit rein investiert. Ähm, das wollen wir auch honorieren. Erzählt mal kurz, wer sonst noch so daran beteiligt war, weil ihr beiden seid jetzt die, die hier das erzählen dürfen. Aber wir wollen natürlich auch Props rausgeben an die anderen, die beteiligt waren.
0: Jan entführt sich nicht. Das heißt, ich äh, beantworte mal fix die Frage. Ähm, genau, ähm, Jan und ich sind quasi die Urgesteine des ähm, Liga-Referats und von Anfang an mit dabei und ähm, wir haben das Glück ähm, zwei Neuzugänge bekommen zu haben ich kann vielleicht an dieser Stelle noch mal ähm, kurz Konrad Groß erwähnen ähm, der letztes Jahr noch mit uns zusammengearbeitet hat ähm, leider nicht mehr die Kapazitäten hatte und ähm, ausgestiegen ist und ähm, da erstmal nochmal noch mal ein dickes fettes Dankeschön Grüße gehen raus nach Göttingen ähm, Gänse
1: ganze Göttingen Göttinger Gänse, Gänse.
0: Ähm, und wir haben zwei grandios ähm, neue Teammitglieder. Ähm, ich fange mal mit der lieben Sarah an. Ähm, Sarah Brenke aus Leipzig ist relativ frisch dazugekommen. Okay. Ähm, zu können. Ähm, studiert ähm, Sportmanagement, also ist ähm, sehr prädestiniert ähm, für dieses Referat und ähm, hat mega Bock. Ähm, liest sich da, hat sich da echt fix eingelesen. Ähm, ist jetzt noch seit sehr kurzem dabei, aber bringt auch... Ähm, frischen Wind mit rein, ähm, stellt auch quasi nochmal die unangenehmen Fragen, die wir quasi schon ähm, festgelegt haben und dann kommt jemand von außen und, und äh, sagt hier, hey Leute, das ergibt gar keinen Sinn, guckt euch das nochmal an oder lasst uns das nochmal angucken. Ähm, das ist quasi echt cool, dann nochmal so ein bisschen frischen Wind, nochmal eine andere Perspektive. Sie selber sagt auch, sie ist eher Intermediate-Spielerin und ähm, kommt auch eher von der Richtung, auch wenn ich mich inzwischen nicht mal als Advanced-Spieler betiteln würde. Aber haben wir jetzt mit... Ähm, JP, ähm, Mia und Sarah alle Bereiche abgedeckt. Und ähm, als viertes Mitglied und auch Referatsleitung ähm, haben wir Maximilian Lauber aus Karlsruhe mit an Bord. Ähm, hat in Irland gewohnt, ist jetzt wieder zurück in Deutschland nach Karlsruhe gezogen. Genau, ist Projektmanager, auch ähm, sehr prädestiniert, vor allem in der Rolle ähm, der Referatsleitung und hat in das Ganze mal ein bisschen Struktur reingebracht. Letztes Jahr haben wir ähm, auch relativ effektiv gearbeitet, ähm, haben auch alle Punkte abgearbeitet. Aber mit einem Projektmanager an Bord ähm, hat das Ganze direkt auch mal so eine fette Struktur, dass hier auch gar nichts untergeht, dass wir Zeitpläne haben, an die wir uns halten. <lacht> Jan, das hat letztes Jahr auch nicht immer ganz so gut funktioniert. Ähm, und ähm, das ist mega cool, da irgendwie auch mal jemanden zu haben, der einmal einen Ausstritt verpasst, ähm, doch noch mal ein wachendes Auge ähm, über allem hat. Und ähm, wir als Viererteam sind echt inzwischen super eingespielt. Das ist schon angesprochen. Wir treffen uns ähm, wöchentlich, ähm, arbeiten echt intensiv, nehmen immer noch Hausaufgaben mit nach Hause, um Konzepte zu erarbeiten und zu schreiben. Und ähm, genau, vielleicht kann man ganz kurz an dieser Stelle noch die Summer-Meetups erwähnen, die jetzt so langsam auch bald ein Ende finden. Ähm, da müssen wir auch mal schauen ähm, in Zukunft, wie das die nächsten Jahre weitergeht wir haben gemerkt, die Liga hat sich jetzt so intensiviert und erweitert, dass wir gar nicht mehr die Kapazitäten haben, zwei Babys, um uns um zwei Babys zu kümmern, sondern das wahrscheinlich über kurz oder lang abgeben müssen, weil das eben das Ganze so komplex geworden ist und ja, auch danke. komplexer werden wird.
1: Ja, danke, dass du mir meine Perspektivausblicksfrage für den Ende des, äh, Ende des Podcasts schon weggenommen hast. Cool, müssen wir was Neues überlegen. Danke dafür. Na, ich wollte nämlich so am Anfang äh, oder am Ende dann am Anfang nicht am Ende sagen, ja, hey, und wie ist so der Ausblick mit Liga, wie geht's weiter? Aber hast du mir jetzt schon mal weggenommen. Sehr gut.
0: Ich mache kurz ein akustisches Blitz-Dings. Ähm, können wir nachher nochmal drüber reden.
1: Okay, oder die Leute spulen es einfach vor, oder wir setzen das dann nachher hinten rein. Ich kann das schneiden, ist gar kein Thema. Nee, aber ansonsten, ja, äh, geile Truppe. Ähm, ich glaube, da kann ich so aus äh, Vorstandsmitglied sprechen. Äh, eines der Referate, um die man sich echt wirklich wenig Sorgen machen muss, weil ja, wie du sagst, ist offensichtlich sehr, sehr gut läuft, strukturiert läuft, ihr gute Ergebnisse liefert und ich als derjenige, der das dann mit den anderen sechs entscheiden darf oder muss teilweise auch, sich das dann angucken darf und da einfach ein sehr, sehr gut fertig ausgearbeitetes Konzept liegen hat, da auf jeden Fall schon mal danke für die Zeit, die investiert. Ich glaube, das geht halt manchmal so ein bisschen unter oder gerade in dem Fall geht es unter, wenn man das Ergebnis sieht, weiß man einfach selten, wie viel Arbeit da eigentlich hinter steckt. Ja, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen was, was viele Leute äh, beschäftigt hat, habe ich zumindest in den Fragen gesehen, ähm, die Spieltage, also Verteilung der Spieltage, Anzahl der Spieltage und so weiter, ähm, ist ja auch jetzt für die verschiedenen Ligen bis unterschiedlich, JP. Ähm, vielleicht kannst du uns da so ein bisschen durchführen. Ihr könnt es ja irgendwie im Ping-Pong machen, du machst die erste Liga, Janik, die zweite und du wieder Regio oder so, dass ihr mal auch ein bisschen durchleitet, ähm, Ja, wie viele Spiele und was ist so ein bisschen da der Gedankenkampf?
2: Ja, dann übernehme ich mal den Part zur ersten Liga, da habe ich nebenbei natürlich meine Tabelle, die ihr auch auf der Website finden könnt, offen. Genau, und wir haben nämlich in der ersten Bundesliga haben wir wirklich ein Ligasystem, einmal jeder gegen jeden. Leider keine Rückrunde, dafür ist einfach der Winter auch zu kurz, muss man ganz ehrlich sagen. Und haben das Ganze in fünf Spieltagen unterbekommen, dass jede, jede Mannschaft einmal gegen jede andere Spielt. Und am Abschluss gibt es dann noch einen Finalspieltag, an dem dann letzten Endes der Meister ausgespielt wird. Ja, ich mache einfach noch direkt die zweite Liga hinterher. Die ersten vier Spieltage, meine ich, oder drei Spieltage, drei Spieltage sind es, glaube ich, ähneln sich nämlich und sind auch deckungsgleich mit denen zur ersten Liga. Das macht die ganze auslös die wir vor natürlich hatten, ein bisschen interessanter und ein bisschen müssen die Leute ein bisschen mehr planen. Ähm, genau, da haben wir drei Spieltage ähm, in den jeweiligen Gruppen, die wir eben dann grob nach Regionen zuordnen und haben dann einen Finalqualifikationsspieltag und einen Finalspieltag. Ähm, und aus diesem letzten Finalspieltag, ähm, der dann eben überregional, national stattfindet, äh, ergeben sich dann eben die Aufsteigenden in die, neue, in die erste Liga des nächsten Jahres.
1: Gibt es da schon eine? Ich habe es wirklich dann in der Stelle, wenn es irgendwo steht, nicht gelesen. Ähm, die Anzahl an Teams, die auf- und absteigen, steht die schon fest?
2: Äh, vier müssten das sein.
1: Vier, also quasi dann, ja, pro, theoretisch pro Region, also war wahrscheinlich so ein bisschen der Gedankengang dahinter. Ähm, genau. Ja, dass man. Ja, äh, also eben da
2: Region, weiß ich gar nicht, ob das unbedingt der größte Punkt war, aber wir wollten erstmal einen äh, größeren Austausch gewährleisten zwischen erster und zweiter Liga. Ähm, weil nur durch nach der Qualifikation letztes Jahr wissen wir ja nicht, ob dann auch wirklich die besten Teams oder die, die sich dieses Jahr rausgebildet haben, starke Teams wie zum Beispiel die Göttinger, die wir ja gerade eben auch genannt haben, wo einige sehr gute Spieler und Spielerinnen mittlerweile herkommen, ähm, dies, dass die eben auch oder mehr Teams die Möglichkeit haben, dort schon aufzusteigen. Und vielleicht manifestiert sich das dann eben im Laufe des nächsten Jahres oder übernächsten Jahres, äh, welche 16 Teams dann wirklich repräsentativ auch in der ersten Liga spielen sollten. Und dann ja. kann man den Austausch wieder runterfahren.
1: Ja, es ergibt ja auch irgendwie Sinn, weil wir ja gerade auch im Jordan bereich noch in einem, ja, in einem Zeitalter, würde ich mal sagen, ein bisschen blöd aber in einem Stand sind, wo sich extrem viel sehr, sehr schnell ändert. Also die Qualität von SpielerInnen Wächst extrem schnell, weil einfach extrem viele Leute dazukommen, die sehr, sehr schnell auf ein Level kommen, das ich bin im Jahr äh, Training 2017 nicht erreicht hätte ähm, und sich auch dann teilweise relativ schnell Communities bilden. Das heißt, es ist total Sinn zu sagen, man hat einen größeren Austausch. Vier von 16 ist, glaube ich, auch ein guter Anteil, ähm, dass man da eben auch die Durchlässigkeit gewährleistet, dass wenn ein Team in der ersten Liga eben ja, da nicht hingehört, in Anführungsstrichen, klingt immer ein bisschen hart, aber es ist vielleicht auch mal so. Und es eben in der zweiten Liga sehr, sehr viele Teams gibt, die eigentlich ja, in die erste Liga gehören, dass man das da auch ermöglicht. Ähm, Finde ich eine ganz, ganz gute Geschichte. Ähm, vielleicht gehen wir noch mal auf die erste Liga ein. Oder nee, das machen wir später. Machen wir später. Ähm, Janik, mach du erstmal die Regio fertig.
0: Genau, ähm, bei der Regio haben wir ähm, das kleine Problem gehabt, dass es auch letztes Jahr schwierig war, ähm, Gruppen zu bilden, sodass das Ganze fair ist. Und da hatten wir letztes Jahr noch mal eine Art Finalspieltag und da hat irgendwie auch so ein bisschen der Anreiz gefehlt, weil es irgendwie auch nicht richtig einen Gewinner gab. Da haben wir uns dieses Jahr ein besonderes Konzept überlegt. Und zwar haben wir grundsätzlich so viele Anmeldungen wie möglich wieder zugelassen. Also es können sich unendlich viele Teams anmelden. Und dann teilen wir das grob nach Ballungszentren und Regionen ein, alle Anmeldungen. Das heißt, wir werden einfach auf einer Karte überall Stecknadeln setzen, wo sich Teams angemeldet haben. Und dann gucken wir, in welchen Regionen es quasi, immer bis zu vier Teams gibt, die zusammen oder gegeneinander spielen können. Und ähm, das Besondere daran ist, wenn jetzt in einer Region, die wir quasi danach definieren, ähm, immer ein Vielfaches von vier gibt, also wenn es in der Region Köln-Ruhrpott auf einmal acht oder vielleicht sogar 16 Teams gibt, ähm, dann wird sich das quasi danach mischen. Das heißt, in der Region haben wir für alle Teams drei Spieltage. Und in der Region Köln-Ruhrpott beispielsweise ähm, wird es dann so sein, dass jedes Team, dadurch, dass es so viele gegnerische Teams ähm, gibt, an allen drei Spieltagen andere Gegner, gegnerische Teams hat. Und in einer anderen Region, ähm, wie zum Beispiel bei uns im Osten, ähm, wenn sich da nur vier Teams anmelden, dass man dann theoretisch kann es passieren, ähm, an allen drei Spieltagen ähm, gegen die gleichen drei Teams spielt. Das heißt, wir sammeln immer ein Vielfaches von vier, ähm, um quasi auch kleineren Regionen die Möglichkeit zu geben, an der Liga teilzunehmen. Aber je größer die Region wird, automatisch auch eine größere Vielfalt ähm, an Gegnern zuzulassen. Klingt jetzt ein bisschen kompliziert, ähm, aber wir haben das so versucht, ähm, so viele wie möglich teilhaben zu lassen, aber trotzdem eine hohe Diversität zu ermöglichen.
1: Ja, das ist schon wieder, also das ist super geil durchdacht. Also es ist halt genau das, was ja das Problem ist, dass wir sehr, sehr große Unterschiede regional haben. Wir haben Regionen, wie du sagst zum Beispiel, Rheinland, Rupport, generell der Westen, der Süden auch sehr, sehr stark, ähm, wo du ja wahrscheinlich 16, 20 Teams zusammenbekommst, aber eben auch Regionen, wo du vielleicht mit vier Teams nur agierst. Und damit du nicht diese vier Teams einfach irgendwo in den Westen schicken musst oder sagst, ihr könnt gar nicht spielen, das eben so zu regeln, finde ich sehr, sehr geil. Das ist aber natürlich, und das muss man auch sagen, wieder ein krasser Aufwand für euch. Also das ist immer das, was man, glaube ich, auch so ein bisschen vernachlässigt von außen sich denkt, boah, ist eine geile Idee. Aber es macht es für euch halt auch ein bisschen anstrengender und da muss man, glaube ich, nochmal hervorheben, dass das eigentlich auch von euch ein bisschen blöd ist. Also, ihr macht euch damit halt selber Arbeit, äh, die ihr nicht haben müsstet, aber äh, ja, für die Leute ist es auf jeden Fall Idee. JP sagt ja, was sollen wir machen? Ja, halt nicht so eine Idee haben, dann hättet ihr weniger Arbeit, aber spricht ja für euch, dass ihr da äh, selbstlos einfach sagt, ja, machen wir so, auch wenn es für uns mehr Stress ist. Ich, äh, Stimmt sinnlich. das
0: mal als Kompliment, dass wir blöd sind. Ich glaube, das ist, das, ja, das, das kann man so akzeptieren.
1: Ja, das war so gemeint, hast du so richtig. Ja, blöd ist das falsche Wort, aber du weißt, wie ich meine. Also, Ne? sich selber mehr Aufwand machen, auch wenn man es nicht unbedingt nötig hätte, ist, ist vielleicht. Aber naja, ist auch
2: okay. Ähm, Jannik meint, er macht das.
1: <lacht> Weiß ich nicht, ob das so stimmt. Ja, aber äh, finde ich ein gutes Konzept gerade bei den Regios natürlich eben als ähm, hoffentlich niederschwellige Plattform auch für neue SpielerInnen ähm, ja, in einem strukturierten Bereich zu arbeiten ähm, mit drei Spieltagen, glaube ich, auch von der Anzahl her so, dass man das wirklich machen kann ähm, im Vergleich eben dann zur ersten und zweiter Bundesliga, wo man mit ja drei Vorrundspieltagen beziehungsweise Final-Quali, final, -Quali, final -Spieltag bei der zweiten Liga und bei der ersten Liga mit fünf bzw. sechs Spieltagen natürlich schon auf dem Brett äh, zu bohren hat. Ähm, da ist natürlich die Frage auch, ob das dann wirklich so angenommen wird. Ne? Das ist natürlich schwierig, im Winter dann wirklich fünf, sechs Termine zu, äh, zu spielen. Ähm, da habt ihr aber natürlich jetzt gegengesteuert mit dem Kaderpool. Ähm, wenn wir über die erste Liga reden, ähm, wie schauen da gerade so die Anmeldezahlen aus, wie sind die Rückmeldungen und wie geht ihr zum Beispiel vor, wenn und das ist wahrscheinlich ein Fall, der eintreten wird, ein Team von den 16 Teams, das gesetzt ist, ähm, ja, nicht antreten kann oder nicht antreten möchte, aus unterschiedlichen Gründen.
2: Ja, also gerade sind die Anmel Anmeldungen so aus, dass sich vier von 16 Teams angemeldet haben. Ähm, ich mache meine Anmeldung tatsächlich für die Killer-Community auch noch heute Abend. Die steht schon länger auf dem Zettel, aber die wird dann heute fertig gemacht. Dann sind es fünf Teams von 16 und die Situation, dass ein Team abspringt, haben wir zurzeit leider wahrscheinlich sogar. Da Münster zwei Qualifikationsplätze hatte, das heißt, wir haben sich mit zwei Teams für die erste Bundesliga qualifiziert, wollen jetzt aber wohl nur mit einem antreten. Da sind wir auch schon im Austausch, haben uns da für die Nachrücklösung entschieden, dass wir aus dem letzten Jahr dann aus der zweiten Hauptrundengruppe, also diejenigen, die eben nicht erster in der Vorrunde geworden sind und sich dadurch qualifiziert haben, ähm, dass wir den Communities und den Teams den Platz anbieten. Ähm, das betrifft dann Gießen und Aachen, äh, glaube ich, sind wir gerade. Gießen hat den Platz leider schon abgelehnt. Ähm, jetzt sind wir gerade in Aachen dran und versuchen das, das dann darüber zu lösen. Äh, ich glaube, Freudenberg ist dann auch noch in der Gruppe und den letzten habe ich leider vergessen. Das heißt, den wird der Platz angeboten. Und wir hoffen natürlich äh, oder versuchen unser Bestes, dass wir da auf 16 Teams kommen. Äh, in der Anmeldephase schon, wenn die Anmeldephase vorbei sein sollte und nur 15 Teams sind, äh, hatte ich mit Yannick jetzt gerade einen kurzen Austausch vor dem Podcast, das müssen wir dann noch im liga besprechen, ähm, dass dann vielleicht äh, das beste Team aus der zweiten Liga-Anmeldung quasi durchgeht. Da kann man ja mittlerweile zum Glück den Index sehen. Da ist natürlich immer die Frage, wie aussagekräftig der so weiter ist. Ähm, das sind nur wieder Ideen, die im, mit denen man im Kopf spielt und hat dazu ergänzen. Wahrscheinlich habe ich schon wieder zu viel verraten.
0: Ich möchte einfach nur noch mal sensibilisieren, dass das wirklich noch ähm, im Prozess ist und dass ihr ähm, auch gerade den Vorschlag äh, noch nicht für barren mitzunehmen sollt. Das haben wir noch nicht zu viert ähm, beschlossen und ähm, entschieden. Aber ähm, uns ist eben auch wichtig, dass wir dann. Wenn wir, wenn wir da zu viert eine Abstimmung getroffen haben, wie wir damit umgehen, ähm, das eben auch transparent kommunizieren. Also das wird auf jeden Fall passieren, dass wir ähm, allen mitteilen, wie und warum wir uns entschieden haben. Ähm, Stand jetzt können wir das gerade noch nicht. Wir haben uns eben darauf geeinigt, wie haben gerade erläutert hat, ähm, die anderen Teams nachzurücken. Und wenn sich da tatsächlich niemand ähm, nachrücken möchte, dann müssen wir erst noch mal schauen und entscheiden.
1: Ja, es freut natürlich genau. auch mal ja einfach einfach cutten. Ich schneide, nein, ich schneide das nicht raus. Ich, ich mache mir doch keine Arbeit hier.
2: Naja,
1: ist doch alles gut. Nein, aber es ist ja auch vollkommen okay, dass ihr mal so ein bisschen Insights gibt über das, was halt bei euch abgeht. Ne? Also was das für ein Aufwand im Endeffekt auch ist. Ne? Also man kann ja meinen, ja gut, dann spielt das halt eine Team nicht mit, ist ja nicht schlimm. Ja schon, weil euer ganzes System halt darauf basiert, dass es 16 Teams sind und im Endeffekt kann man sich dann überlegen, entweder baut man das ganze System um, was halt wieder eigentlich eine unfassbare Arbeit ist oder man sorgt halt dafür, dass es 16 Teams sind und das sind halt Dinge, die im Hintergrund laufen, die man halt als Person, die das nur konsumiert, nicht mitbekommt. Ähm, das finde ich eigentlich gar nicht schlecht, dass ihr darüber redet, auch wenn natürlich jetzt die spezifische Regelung, wer jetzt danach würde, ist noch nicht safe, ist auch absolut okay, aber das sind natürlich Möglichkeiten, die ihr jetzt gerade angesprochen habt, vollkommen in Ordnung. Ja, was natürlich dann auch immer so ein Thema ist, ähm, wenn wir jetzt äh, gucken, wir haben viele Spieltage und so weiter und ich glaube für viele ist natürlich auch das Thema Hallenbelegung, Hallenbuchung und damit verbunden natürlich auch die Finanzen des ganzen äh, ja, ein Thema. Äh, vielleicht erstmal darauf eingehen, was kostet der ganze Spaß und ähm, natürlich dann die ganze Problematik Hallenbelegung. Das wäre, glaube ich, noch was, was für die Communities und auch für mich persönlich sehr interessant wäre.
0: Jan und ich, wir prügeln uns mal wieder um das Stimmrecht, haben uns gleichzeitig entmutet und dann lege ich doch einfach mal los. Ähm, Jan Gretsch, mir ansonsten bitte gerne rein. Ähm, genau, jedes Team, ähm, da hat sich auch nichts im letzten Jahr verändert. Ähm, Zahlt 150 Euro ähm, pro Anmeldung. Allerdings gibt es auch dieses Jahr wieder einen Rabatt, wenn ähm, fünf, mindestens fünf von diesen sechs ähm, Spielenden eines Teams, also vom Kader, ähm, Mitglied bei Rotten Germany sind, dann reduziert sich das Ganze auf 100 Euro. Jetzt müsst ihr aber keine Angst haben, dass mit dem Geld Schmu passiert oder so, denn ähm, direkt gehen 60 Euro von diesem Start, von dieser Startgebühr ähm, in den Hallenfonds, so wie letztes Jahr auch. Das heißt, ähm, jedes Team zahlt erstmal in diesen Fonds ein 60 Euro und ähm, aus diesem Fonds können dann auch wieder ähm, alle Teams schöpfen und pro Spieltag bis zu 100 Euro ähm, zurückbekommen für eben Hallenmietungen. Daraus, ähm, wir wollen einfach verhindern, dass ähm, manche Teams nicht unbedingt eine Halle stellen können oder dadurch Probleme haben ähm, und einfach hier diese finanzielle Sicherheit geben, damit auch nicht eben eine Einzel-Community noch auf Kosten sitzen bleibt. Genau, und ähm, dazu kommt eben noch, dass wir neben diesem Hallenfonds, jetzt habe ich einen Faden verloren,
1: ich kann da kurz eh währenddessen, ich wollte eh gerade schon reingrätschen, und zwar, äh, ich habe letztens tatsächlich äh, Ende Juli eine Rechnung aus Braunschweig bekommen für die Nutzung einer Halle aus dem Januar. Also da kann man, äh, da wurde uns die Rechnung einfach direkt geschickt. Äh, 52,65 Euro 65 hat die Halle gekostet und Ron in Germany hat dann einfach bezahlt. So läuft das manchmal auch. Hallengebühren helfen wir natürlich eben über diesen Hallen voraus, weil da sollen die Communities nicht, wenn sie denn schon eine Halle stellen, auf Riesengebühren sitzen bleiben. Das wäre ja Schwachsinn. Und wir wollen das natürlich auch fördern, eben dass Leute und Communities das ausrichten. Deswegen hast du gesagt, pro ausgerichteten Spieltag 100 Euro. In dem Fall waren die 52, 65. Gar kein Stress für uns. Haben wir gerne gemacht. So, jetzt habe ich deinen Hänger, glaube ich, überbrückt, oder?
0: Ja, es war ein Hänger perfekt überbrückt. Mir ist in der Sekunde wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Ich wollte nämlich ähm, den Bogen wieder zurückspannen vom ähm, Geld einmal ähm, zum Spielsystem und zwar ähm, ist bei der ersten Bundesliga quasi schon festgelegt, wer wann ausrichtet. Und ganz grundsätzlich muss sich aber jede Community, Community bzw. jedes Team, das gestellt wird, darauf einstellen, einen Spieltag auszurichten, weil sonst ist die gesamte Liga nicht umsetzbar. Also, Prof ähm, Germany kann logischerweise nicht ähm, hier, ich sag meine eine Zahl, die aus der Luft gegriffen ist, 300 Teilmieten. mieten, ich weiß es nicht, tut mir leid, ähm, Sorry, Maxi, an dieser Stelle hat das mal ausgerechnet. Ähm <lacht> ähm, genau, das heißt, jedes Team, das ähm, ein Team anmeldet und stellt, muss damit auch rechnen, eine Halle zur Verfügung zu stellen. Falls das mal im Einzelfall nicht möglich ist, schreibt uns eine E-Mail. Wir versuchen, eine Lösung zu finden. Ähm, aber da auch einmal grob als Richtwert, damit da alle Bescheid wissen.
1: Ja, glaube ich, auch sehr wichtig. Ist halt leider ja, für viele Communities, für viele Teams ein Thema. Ähm, natürlich auch, kann aus Erfahrung sprechen, in Köln eine Halle zu finden. Äh, auch eine mittelschwere Katastrophe. Ähm, aber es muss halt einfach sein, denn wenn ja, im kaum Teams eine Halle haben, wo willst du dann spielen? Und ja, wie du gerade gesagt hast, wir als Verband und äh, sind einfach noch nicht in der Lage, ja, einen dermaßen großen Aufwand zu verfahren, dass wir jetzt äh, in jeder Stadt, in der man potenziell spielen könnte, eine Halle irgendwie organisiert bekämen. Leider hat Roundnet da noch nicht den Stellenwert auch bei den entsprechenden Ämtern, muss man leider auch dazu sagen. Von daher, ja, relativ schwierig. Genau, habt ihr noch was zu ergänzen bezüglich der Finanzen? Ich finde ehrlicherweise das äh, ganz geil, dass es wirklich noch 100 Euro sind. Das ist wirklich nicht viel Geld, muss man ehrlich sagen, wenn man es überlegt, ähm, was man da dafür bekommt. Echt mindestens drei Spieltage ähm, und die ganze Orga, die halt eben bei euch da reingesteckt wurde, die ganze Zeit, die reingesteckt wurde, das geht ja nicht in eure Tasche, sondern das geht ja äh, in den Verband. Das heißt nochmal auch weiterhin in die Arbeit, äh, die wir dann leisten. Ähm, Glaube ich, ein ganz gut investiertes Geld ähm, an der Stelle. Was glaube ich auch ein Thema ist, äh, und das hat, äh, hat, darf ich das aufgreifen, JP, was du gerade gefragt hast?
2: Das kannst du gerne eingreifen. Ich würde noch hinzufügen, dass die Leute sich auch jetzt schon am besten um eine Halle kümmern sollen. Denn, also jetzt am besten einfach schon mal bei der Stadt anfragen. Ähm, dann hat man immer noch gute Chancen, einen Erfüllung dazu bekommen.
1: Ja, das ist natürlich immer so ein Thema. Dadurch, dass die äh, Termine aber relativ frühzeitig feststehen, was ja schön ist, kann man eben jetzt schon sich drum kümmern und muss es nicht erst, äh, naja, zwei Wochen vorher machen. Finde ich gut. Äh, das ist nämlich ganz geil. Äh, JP hat jetzt quasi im Chat bei Zoom, wo wir gerade den Call machen, hat er Jannik gefragt, wie das mit den Versicherungen bezüglich Hallen und der kompletten Liga aussieht. Und die Frage gehe ich einfach mal weiter. Ja, das ist geil, wenn die Leute einfach mitdenken, die Fragen aufschreiben. Danke, JP.
0: Das Ganze sieht so aus, dass wir von Rotten Germany eine ähm, Versicherung haben und ähm, dass noch eine Germany quasi Organisator und ähm, eben Veranstalter der gesamten Liga ist und ähm, ihr als Community eben die ausrichtende Community seid. Das heißt, ähm, ihr handelt mehr oder weniger in unserem Sinne und um da rechtlich auch auf der sicheren Seite zu sein, bekommt ihr da rechtzeitig noch ähm, von uns eine Art Checkliste, was eben alles zu beachten ist, damit wir da auf der sicheren Seite sind. Das heißt, grundsätzlich stehen wir da euch auch immer bei Fragen ähm, zur Verfügung ähm, und ihr seid da auf keinesfalls ähm, alleine irgendwie im Stich gelassen, sondern ähm, wir versuchen dann mit euch gemeinsam diesen Spieltag aufzubauen, geben euch da Leitwerden an die Hand, wie das am besten umzusetzen ist. Und ähm, versicherungstechnisch sind wir da eben auch auf der sicheren Seite. Da geht es dann eben nur darum, die wichtigsten Sachen zu beachten. Ähm, und genau, einfach auch, ich glaube, da hilft auch immer gesunder Menschenverstand, wenn man da auf übliche Sachen ähm, achtet und versucht, Unfälle zu vermeiden, ist das schon ähm, ein ganz guter Ansatz. Ja, ich oder gebe direkt mal an Jan.
1: Ich würde da nochmal kurz einhaken. Wahrscheinlich geht es um so Sachen einfach äh, grobe Fahrlässigkeit auszuschließen. Also, dass man jetzt nicht unbedingt ja, es aber mit Glasflaschen in der Halle agiert und sich da jemand irgendwie in so Scherben reinbegibt oder so. Das sind dann halt Sachen, die eine Versicherung sehr, sehr ungern übernimmt. Ähm, aber alle Basissachen von äh, Materialschäden und so, das ist ja was, was bei so einer Versicherung drin ist. Äh, Korrigiere mich, äh, Janik, oder?
0: Wir haben eine Haftpflichtversicherung, in der Materialschäden und alles rund um die Liga abgedeckt ähm, ist, wie bei jedem Sport. Auch ganz grundsätzlich, wenn es jetzt nicht irgendwie auf eine Fahrlässigkeit zurückzuführen ist ähm, oder was auch immer, jede Person ähm, handelt in eigenem Interesse und in eigener, ähm, wie nennt man das, in eigenem äh, Risiko. Wenn man sich eine Sportverletzung zuzieht, ähm, geht das erstmal auf die, auf die eigene Krankenkasse im Regelfall zurück. Ich bin jetzt aber allerdings auch kein Versicherungsmensch bzw. Juramensch. mensch Bitte nage dann mich nicht darauf fest, wenn da Fragen kommen, gerne her damit, dann ähm, informieren wir euch nochmal, werden wir sowieso nochmal explizit. Aber so grund, ganz grundsätzlich ähm, haftet auch erstmal jeder für sich selbst, wie das im normalen Vereins- oder Sportsleben auch gang und gäbe ist.
1: Ja, äh, was Versicherung betrifft, ist mein Go-To-Mensch immer Nils Grimm, der, ist, der liebt Versicherung, glaube ich. Wenn er zuhört, grüße gehen raus. Alles, was Versicherung ist, äh, macht von uns mal Nils, äh, der äh, wird sich da auskennen. Äh, JP hat schon seit drei Minuten die Hand gehoben.
2: Was willst du ergänzen? Ja, ich wollte das einfach nochmal runterbrechen, wenn sich die Leute fragen, ja, wieso labern die jetzt die ganze Zeit irgendwelchen Jurakram über irgendwelche Versicherungen? Geht darum, dass ihr, auch wenn ihr kein eingetragener Verein oder sonstiges seid, könnt ihr eine Halle beantragen. Die werden von der häufig von der Stadt vermietet und halt ungern an Privatpersonen, weil ihr dann selber haftet. Und dann könnt ihr das einfach, wenn ihr bei einer Liga angemeldet seid, über Roundhead Germany laufen lassen. Wir sind dann quasi der eingetragene Verein, haben dafür eine Versicherung. Da fließt dann auch ein Großteil der übrigen Anmeldekosten äh, rein, falls sich die Leute gefragt haben, was mit dem übrigen Geld passiert. Dafür bezahlen wir dann eben so etwas.
1: Ja, bestes Beispiel, wie gerade genannt hier, die äh, Rechnung der Stadt Braunschweig, die dann bei uns landet, äh, weil wir in dem Fall ja als Nutzer oder Nutzerin oder als Institution eingetragen waren offensichtlich, äh, die die Halle genutzt hat, weil in Braunschweig äh, noch kein Verein am Start ist. Wobei eigentlich müssten die Teil der Eintracht sein, aber es ist ein anderes Thema.
0: Nehmt euch bitte alle ein Vorbild an Braunschweig ähm, und organisiert euch da selbst rum und tragt uns nicht als... Veranstalter, Ausrichter irgendwo, irgendwo ein, weil wir als Rockner Germany können das und dürfen das auch gar nicht, ohne unser Wissen irgendwo Hallen äh, zu mieten. Also ähm, da noch mal bitte kurz drauf achten.
1: Gut, dann sind wir, glaube ich, äh, so inhaltlich relativ rund. Was jetzt noch natürlich am Ende wichtig ist, dass wir noch ein bisschen Bock machen, ne? weil die Leute sollen sich anmelden. Wir haben noch ungefähr eine Woche Zeit, um sich anzumelden. Wird geil, oder?
2: Wird auf jeden Fall mega cool, gerade mit dem, mit unserer Einführung des Kaderpools glaube ich, das wird extrem viel helfen, das viele Leute zocken können, dass auch Leute, die in der zweiten Liga spielen, dass die mal in der ersten aushelfen können, dass Leute, die in der Rigo spielen, mal in der zweiten ein ähm, bisschen höhere Luft schon mal schnuppern können, wenn sie gerade einsteigen und dann auf die nächste Turniersaison vorbereitet werden. Und ja, ich persönlich habe auf jeden Fall richtig Bock wieder auf Hallensaison. Ich finde Halle als Untergrund einfach mega cool. Schönes Schnellspiel, viele offene, äh, abgeschöpfte Haut.
1: Ja, auf Kunstrasen auch, aber ähm, anders. Ich finde irgendwie abgeschüttet das auf, der, auf Halle ist ein, bisschen, ist ein bisschen anders und hast weniger Granularzeug von Kunstrasen in der Wunde, das ist auf jeden Fall besser. Ja, Janik, du hast auch äh, noch eine Motivationsrede für unsere Leute zu Ich
0: will auch noch mal ein bisschen Bock machen. Also A möchte ich einfach mal sagen, dass wir die größte Roundnet-Liga weltweit sind, logischerweise. Also das ist schon mal mega geil, wer will da nicht Teil von sein? Also da schon mal auf jeden Fall ähm, Vollgas rein da. Wir haben drei Ligen, die für jeden und jede wirklich geeignet sind und ähm, da ist für alle was dabei. Das wird richtig, richtig cool. Ich weiß nicht, die einen oder anderen kennen mich vielleicht sogar aus Berlin. Ich habe da auch mal ein Turnier ähm, ausgerichtet und da hat sich als mein Lieblingswort ähm, zügig und hurtig ähm, etabliert. Wir haben noch gar nicht über Daten gesprochen und ähm, weil jetzt die Zeit auch näher rückt, meldet euch wirklich alle zügig an ähm, am 9. 28.8., also Sonntag, sobald ihr diesen Podcast hört, jetzt.
1: Jetzt ist er weg, witzigerweise. Ha, da ist er mal kurz rausgeflogen aus dem Call. Nee, doch nicht, ist er da. Ah du. Nach dem Jetzt warst du weg. Lustig.
0: Dann bin ich jetzt doch wieder da? Ja. Oh, let's go. Aber meldet euch alle zügig an, macht fleißig Werbung, wird richtig, richtig geil. Je mehr Teams, desto besser. Let's go.
1: Oh, wenn das keine Motivationsrede ist. Geil, hast du deinen dein Move selber gemacht? Nice. Ähm, ich habe meine Kamera gesehen. Ja, ey, Leute, also wer jemals äh, Liga mal gespielt hat oder gesehen hat, wie Liga gespielt wurde oder Videos gesehen hat, weiß, dass es einfach eine geile Atmosphäre ist. Ähm, durch dieses Teamsystem, äh, du kannst halt als ja, Team dich gegenseitig supporten, du kannst äh, rumschreien, rumpöbeln, mit Trommeln wird da gearbeitet. Das, das ist immer noch ein anderes Gefühl, als sag ich mal, mit einer anderen Person gegen zwei andere Personen zu spielen, weil du spielst ja irgendwie auch ja, für andere Leute noch mit, die gar nicht an dem Set stehen. Und das ist ja, glaube ich, etwas, was, ja, vom Community-Gedanken der der Round szene noch mal ähm, gewollt ist und auch einfach wirklich, wirklich sehr, sehr gut ist. Janik ergänzt noch.
0: Und um noch mal ein allerletztes Mal ein gutes Gefühl zu machen, letztes Jahr ähm, oder die letzten Jahre ging das mit Corona schwieriger. Dieses Jahr sind wir endlich auch wieder in der glücklichen Position, Zuschauende in der Halle zuzulassen. Hoffentlich, wahrscheinlich, wir werden es sehen. Ich war gerade auch so, oh, versprich nicht zu viel. Stand jetzt sieht es noch ganz gut aus und dann ist das Feeling natürlich auch gleich wieder ein ganz anderes, wenn eine ganze Community, eine gesamte Stadt in der Halle unterstützen kann und dann kommt da auch endlich mal richtige Stimmung auf. Grüße, da gehen nochmal raus an Leipzig. Ich freue mich schon auf alle Spieltage.
1: Ja, Leipzig natürlich auch eine präsentierte Community dafür, und zu feuern, das stimmt. Okay,
0: who can, who can.
1: Ja, geil, Leute. Ähm, Finde ich gut. Jetzt Sonntag ist Deadline, also jetzt nochmal wirklich anmelden. Ich glaube auch, dass es ist ja meistens so gegen Ende des Anmeldefensters, dann noch die meisten Anmeldungen kommen, weil die Leute erstmal noch ein bisschen checken wollen, äh, mit wem spiele ich und so weiter. Äh, bin da sehr, sehr optimistisch, dass, äh, ja, am Ende die Zahlen so aussehen, wie ihr sie euch äh, erhofft. Ich denke, ihr habt so grob Zahlen im Kopf, die ihr erreichen wollt, die ihr jetzt aber natürlich nicht kommunizieren werdet, nehme ich an. Ja, kriege ich nicken, ist ja klar. Ja, meldet euch an. Ich glaube, da kann man nur oft genug äh, darauf hinweisen, dass das eine sehr, sehr gute Nummer ist. Ja, abschließend, Ausblick, äh, wie es perspektivisch weitergeht, hast du ja schon so ein bisschen erwähnt, ne, dass die Summer Cups, Summer Meetups ähm, so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, beiseite geschoben wurden, aber nicht mehr die Priorität des Liga-Referats ist, sondern eben die Liga, weil, das haben wir, glaube ich, heute rausgestellt. das ist ein unfassbarer Aufwand, ist sich jedes Mal da was Neues auszudenken, ähm, das Konzept sich zu überlegen, die Anmeldung durchzuführen danach, die Gruppeneinteilung, Spieltag und so weiter, das ist, wirklich nicht zu unterschätzen und da ist absolut nachvollziehbar, dass das jetzt euer Fokus ist für ja die kommende Arbeit. Ähm, Gibt es denn zusätzlich dazu noch irgendwie was, was für euch jetzt gerade perspektivisch in den nächsten Wochen, Monaten ansteht oder
2: Tatsächlich äh, kann ich da nicht so viel zu ergänzen. Wir sind ja auf einiges schon eingegangen, wie das Ganze weiterlaufen soll, wie das auch äh, in den nächsten Jahren äh, mit der Etablierung der Bundesliga dann aussehen soll. Die Summer Cups, Summer Meetups äh, werden mit Click äh, and Run eben ein bisschen outgesourced, kann man sagen. Wir ja, sind da natürlich immer noch ein bisschen involviert. Aber unser Steckenpferd wird dann eben ab jetzt... Die Liga seien unser Hauptaugenmerk und ich würde einfach auch nochmal Props an Maxi und an Sarah raushauen, natürlich an Yannick auch, der hier sitzt, die einfach eine mega coole Arbeit gemacht haben und gerade ich war die letzten Wochen mit der Eure von den Deutschen Meisterschaften eben sehr viel raus und seitdem hat sich schon wieder so viel getan, dass ich mich erstmal wieder einlesen
0: musste. Ich mache mal direkt ganz kurz weiter und schiebe nochmal ganz kurz einen Satz an, ähm, an die nahe Zukunft, an die Perspektive. Ähm, und zwar ist bis 28.08., tragt euch fett ein, Anmeldeschluss. Ähm, und dann nehmen wir uns eine Woche Zeit. Das wird jetzt erstmal dann unsere Hauptaufgabe, die gesamten Gruppen einzuteilen. Diese werden am 4.09. fett im Kalender markieren, werden die veröffentlicht. Und dann gilt es wieder sehr zügig, ähm, alle, also spätestens da, ähm, alle Hallen anzu, anzufragen und die schon zu mieten. Dass wir am 4.9. direkt schon eine Planungssicherheit haben. Jeder weiß, wann er quasi ausrichten muss. Jeder und jede, so dass wir da richtig, richtig durchstarten können. Weil ohne Hallen kann auch eine Winterliga nicht funktionieren. Also da nochmal der Appell, am 4.9. wird das veröffentlicht und da quasi auch der Auftrag an euch in naher Zukunft ähm, dann direkt auch bei der Stadt oder bei der die Hallen dann eben anzufragen.
1: Äh, die Woche, wo ihr die ganzen Gruppen einteilt und so, nehmt ihr euch der Urlaub oder wie wollt ihr das machen? Das wird doch unfassbar viel Aufwand, oder?
0: Ich habe Urlaub, aber ich habe ihn mir für andere Dinge genommen. Also ich werde Urlaub dafür haben.
1: Oh. <lacht> Auf dem Festival macht ihr das? Oh je, eh. oh, lieber nicht. Das, das. Aber wobei, wir wir den Gigacube haben, wir da stehen Sonst tatsächlich, wenn man Internet hat. Aber ey, also da solltet ihr nicht, äh, da sollte ihr auch mal entspannen. Aber ja, man merkt auch jetzt an dem Zeitplan. Ihr habt euch etwas vorgenommen und ihr haut da einfach äh, Stunden, hackt da Stunden rein. Das ist ja wahnsinnig, ey. Krass, krass. Ähm, ja, deswegen würde ich auch sagen, damit ihr ein bisschen mehr Zeit dafür habt, äh, machen wir den Podcast äh, jetzt auch so langsam mal. Richtung Ende, würde ich sagen. Ähm, haben, glaube ich, echt alle Themen besprochen oder die wichtigsten Themen besprochen. Wir können natürlich jetzt nicht, und das wollten wir auch nicht, das ganze Konzept hier irgendwie draufwerfen und das alles nur vorlesen mehr oder weniger, weil das wird sicherlich länger als eine Stunde dauern. Ich glaube aber, dass man jetzt einen ganz guten Überblick hat ähm, für die Detailfragen. Ne? Für die Detailfragen wirklich bitte nochmal sich das durchlesen. Ich weiß, 27 Seiten lesen, wir sind so eine Generation, die das nicht gerne macht, aber wenn ihr das durchlest, habt ihr danach wirklich kaum noch Fragen, Außer irgendwelche Sonderfälle. Und da kann man auch mal fragen, es ist okay. Aber es sollte wirklich möglich sein, sich das voll durchzulesen. Ich glaube, dann habt ihr eine ganz gute Info. Ähm, ich sage danke an euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier Rede und Antwort zu stehen.
2: Ja, danke dir,
0: Marcel. Dankeschön. Tschüssi. Bis zum nächsten Podcast. Immer schön einschalten.
1: Hey, Tschüssi, wollen wir jetzt erst sagen. Das heißt, jetzt ja. danke gesagt. Und jetzt würde ich dann sagen, halt Tschüss, Janek. Du, du darfst jetzt einfach nicht mehr reden, du hast schon Tschüss gesagt. Ja, JP, willst du noch Tschüss sagen?
2: Nee, aber ich gebe auch noch mal Props an dich raus, Marcel, natürlich für die ganze Arbeit, die du machst. Ich habe da schon mit Philipp auch immer mal im Austausch gestanden. Nicht nur, was jetzt abseits der Liga, des Liga-Themas heute, was du da machst, ist mega cool. Da wollte ich auch noch mal ein großes Dankeschön werden das fand ich jetzt einfach mal live.
1: Oh, danke. Küsschen, love you. Hm, schön. Ja, mit dem äh, Kompliment gehe ich doch gerne jetzt. mache ich doch gerne Ende und setze mich noch zwei Stunden an den Schnitt. Naja, so viel ist nicht. Ähm, naja, schauen wir mal. Äh, ja, Leute, alle, die zugehört haben, danke. Danke, Yannick, nochmal. Danke, JP. Tschüssi.